0: שלום ילדים. <coughs> שלום ילדים. <coughs> <coughs> שלום ילדים. ההסכת היסטוריה לילדים יצא לחופשה קצרה, אבל לא לדאוג. במשך הפגרה נביא בפניכם סדרה אחרת בשם פרונטירס מדע לצעירים. בסדרה הזאת תשמעו על רובוטת אלף, מתי נוכל ללטף ממוטה, מדוע קרחונים נמסים, איך נלחמים בחיידקים, ועל המוח המדהים שיש לכל אחד ואחת מכם. ההסכם נוצר בשיתוף פרונטירס ומוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים. בכל שבוע נשדר שני פרקים עד שהעונה הרביעית של היסטוריה לילדים תשוב לאוויר. האזנה מהנה. מה זה? מי זה אמר את זה? מי זה אמר את זה? פרונטירס, מדע לצעירים, עם יובל מלכה. תורת המשחקים מהו המשחק האהוב עליכם? האם אתם אוהבים משחקי קופסה כמו מונופול, דמקה ושחמט? אולי משחקי קופסה מורכבים יותר כמו קאטאן? אולי אתם בכלל אוהבים משחקי מחשב כמו פורטנייט או מיינקראפט? אולי אתם מעדיפים לרקוד מול הפלייסטיישן? או אולי אתם בכלל מעדיפים לצאת מהמסכים ולשחק כדורגל או כדורסל בחוץ עם החברים, כשאין קורונה. אוי, רגע, הכלבה של השכנים השתחררה. קורונה, לכי... לכ... קורונה, לכי הביתה. קורונה, לכי הביתה. למי נובחת עליי? קישטה קורונה. קישטה קורונה. בואו נגלה לכם את האמת. אין אדם שלא אוהב לשחק, לא משנה באיזה גיל. ‫כולנו אוהבים את הריגוש שבתחרות. ‫כולנו אוהבים לחשוב על מזימות ‫ומהלכים ערמומיים כדי לגבור על היריב, ‫וכולנו גם אוהבים לנצח. ‫האמת היא שאנחנו אוהבים את זה כל כך, ‫ולכן אנחנו בעצם משחקים כל הזמן, ‫גם במציאות היומיומית. ‫כשמדברים על משחקים, ‫כל אחד חושב בדרך כלל ‫על המשחק האהוב עליו ‫או על משחק שהוא שיחק לאחרונה. ‫כשאני אומר משחק, אולי עולים לכם בראש שלט האקסבוקס, או צעצוע מגניב, או אולי בובה שקיבלתם במתנה ליום ההולדת האחרון. אבל לצד כל אלו, קיים ענף מתמטי שלם, שעונה לשם תורת המשחקים. ועל הענף הזה, נספר לכם היום. מתמטיקה היא מילה יוונית, ובמקור מתמטיקוס, שפירושה... קשור ללמידה. השם מתמטי פירושו קשור למתמטיקה. אם יש לנו ידע במתמטיקה, אנחנו יכולים להיעזר בו כדי לקבל החלטות נבונות. למשל, אם נרצה לקנות חטיף שעולה 10 שקלים, ולידו יש חטיף שעולה 8 שקלים, מתמטיקה יכולה לעזור לנו לקבל החלטה נבונה. אם החטיף שעולה 10 שקלים מכיל 500 גרם. והחטיף בשמונה שקלים מכיל רק 250 גרם, אנחנו יכולים לחשב כי אם 500 גרם עולים עשרה שקלים, אז החטיף שמכיל 250 גרם שווה לחמישה שקלים, ולכן עדיף לקנות את החטיף שעולה עשרה שקלים. בעזרת מתמטיקה, אנחנו יכולים לנתח מידע מתחומים שונים, כמו נתוני כליאה בכדורסל, אחוזי הצבעה בפוליטיקה, הסתברות או הסיכוי שמשהו יקרה בתחום הרפואה, ומתי תגיע הרכבת שלי. רק רגע, הרכבת שלי אמורה להגיע ב-5.45, עכשיו 5.47, אז הרכבת שלי אמורה להגיע עוד מינוס שתי דקות. מצוין, אני פשוט ממהר. רגע, זאת הרכבת שלי. היי, הלו, נהד, עצור, עצור. איך פספסתי את הרכבת. טוב, אז נמשיך. היום אספר לכם על איך תורת המשחקים המתמטית מסבירה לנו כיצד אנשים, וגם אתם, מקבלים החלטות. אז מהו בעצם משחק? חשבתם על זה פעם? על פי ענף תורת המשחקים, מצב מסוים נחשב למשחק, כאשר יש בו יותר מאדם אחד שמקבל החלטה. ואילו כל החלטה שמתקבלת על ידי אחד מהמשתתפים, משפיעה על יתר השחקנים. כשאנחנו משחקים דמקה למשל, אנחנו משחקים מול משתתף נוסף, וכל אחד בתורו מבצע מהלך שמטרתו לאכול את חיילי היריב. כל מהלך כזה שאתם מבצעים, משפיע גם על החלטות השחקן שמולכם. הרי אם התקדמתם עם חייל שלכם במטרה לנסות ולאיים על חיילי האויב, כעת בתורו הוא ינסה לאיים בחזרה על החיילים שלכם, או לחילופין, להתרחק מהשחקן שלכם במטרה להתגונן. בעצם, כמעט כל דבר שאנחנו עושים בחיים הוא משחק. בין אם זה בבית, בלימודים, או בכל מקום אחר שבו אנחנו נמצאים. תחשבו למשל על איך נראה הבוקר שלכם בימים שבהם הולכים לבית הספר. האם חשבתם פעם כיצד ההחלטה של ההורים שלכם, מתי בדיוק להעיר אתכם, משפיעה עליכם? האם ישנתם מספיק? ומצד שני, האם השאירו לכם מספיק זמן להתארגן לבית הספר, או שנאלצתם לפעול במהירות ופזיזות ושכחתם את אחת המחברות בבית? או לחילופין, כיצד המהירות שבה התארגנתם משפיעה על ההורים שלכם? אולי החלטתם שלא יקרה כלום אם תשנו עוד עשר דקות, ואז לא רק שלא הספקתם להתארגן בזמן, אלא שאבא שלכם גם איחר לפגישה חשובה? בעצם אנחנו כל הזמן משחקים משחק, בכיתה, בהפסקות, בחוגים ובבית עם המשפחה. כל הזמן אנחנו מקבלים החלטות המשפיעות עלינו, אבל גם על אחרים, על ההורים שלנו, על האחים שלנו ועל החברים שלנו. רוצים לדעת איך לקבל החלטות נכונות, שיאפשרו לכם לא רק לנצח, אלא גם לשפר את היחסים עם אנשים אחרים? בדיוק בשביל זה המציאו את תורת המשחקים. תורת המשחקים בוחנת כיצד בני אדם בעולם מתנהגים במצבים מסוימים שבהם עליהם לקבל החלטות. כלומר, תורת המשחקים בודקת כיצד אנחנו בוחרים לפעול במטרה לפתור בעיות שאנו נתקלים בהן יום-יום. תתארו לכם שאימא שלכם נותנת לכם עשר סוכריות ואומרת לכם שאתם יכולים לאכול אותן רק אם תיתנו גם לאח הקטן שלכם. אתם כמובן רוצים כמה שיותר סוכריות לעצמכם. ומציעים לאח התחמן שלכם סוכריה אחת. הוא, ששמע את אמא שלכם, מסרב. מה שאומר שגם אתם לא יכולים לאכול אף סוכריה. אז אתם מציעים לו שתי סוכריות, וגם אז הוא מסרב. טוב, נו, אתם חושבים לעצמכם, נחלוק חצי-חצי, ומציעים לו חמש סוכריות. להפתעתכם, האח התחמן שלכם מסרב. התחמן הקטן הזה מבין שאתם כבר מאוד רוצים להכניס את הסוכריה לפה. והוא מציע שתיתנו לו שבע סוכריות, או שהוא לא רוצה אפילו אחת. מרוב שאתם כבר רוצים סוכריה, אתם נותנים לו שבע סוכריות, משאירים רק שלוש לכם, אה, האחים הקטנים האלה. בתורת המשחקים נעשה שימוש מדי יום בשלל תחומים חשובים, שבהם אנשי מקצוע מנסים לגבור על היריב, או במילים פשוטות, לנצח. למשל, בעולם הכלכלה, בעלי עסקים וכלכלנים חושבים תמיד מהו הצעד הנכון והמשתלם ביותר עבורם במהלך משא ומתן על רכישת מוצר, כיוון שהם רוצים להשיג אותו במחיר הנמוך ביותר. אתם מבינים, המטרה של כולנו בשעת משחק היא תמיד לקבל החלטה שתוביל אותנו לנצח, להרוויח ולצאת מרוצים. אבל כמו שאתם מבינים, זה לא תמיד פשוט. תורת המשחקים מלמדת אותנו לקח מפתיע, שההגינות משתלמת. איך בדיוק? תשמעו סיפור. אלברט טאקר, מתמטיקאי גאון מאוניברסיטת פרינסטון שבארצות הברית, פיתח אי שם בשנת 1950 סיפור המדגים באופן מושלם את תורת המשחקים והמורכבות הרבה הכרוכה בקבלת ההחלטות. לסיפור הזה קוראים דילמת האסיר. הוא הולך כך. ‫הכירו את ביל ופרנק, ‫שני פושעים שנעצרו זה עתה ‫על ידי המשטרה, ‫בחשד לעבירה שעונשה ‫עד חמש שנות מאסר. ‫המשטרה ניסתה לתפוס את השניים ‫כבר תקופה ארוכה, ‫מפני שהם חשודים בביצוע פשע ‫חמור הרבה יותר, ‫שוד בנק וגנבת מיליוני דולרים. ‫העונש על שוד מהסוג הזה ‫הוא עשרים שנות מאסר. אך המשטרה עצמה אינה בטוחה ‫שהם אכן ביצעו את הפשע. ולכן היא צריכה לגרום להם להודות במעשה כדי להפליל אותם. איך הם עושים את זה? חוקר המשטרה מכניס כל חשוד לחדר נפרד ואומר לו, הגיע הזמן שתודה בביצוע השוד בבנק. תקופת המאסר שלך ושל שותפך תלויים בזה. ולאחר מכן מציב בפניו מספר אפשרויות. אם תודה באשמה, אומר החוקר לביל, תצא עוד היום לחופשי. אם אף אחד משניכם לא יודע, שניכם תקבלו עונש מאסר של חמש שנים. אם שניכם תודו, תקבלו עשר שנים. אולם אם רק השותף שלך יודע, הוא יצא לחופשי ואתה תקבל עונש מאסר של עשרים שנה. מה אתם הייתם עושים? שוב פעם, אם אני מודה והשותף שלי אינו מודה, אני יוצא לחופשי. אם אף אחד מאיתנו לא מודה, שנינו מקבלים חמש שנים בכלא. אם שנינו מודים, נקבל עשר שנים בכלא. אם השותף שלי מודה, ואני לא מודה, אני מקבל עשרים שנים בכלא. תחשבו על זה רגע. מה הייתם עושים? ‫בואו נחשוב על זה רגע ביחד. ‫המטרה של ביל היא כמובן להיות כמה שפחות זמן מאחורי סורג ובריח. ‫ככה שהאופציה להודות במעשה ‫היא הטובה ביותר, ‫בין אם פרנק יודע או לא. ‫ככה, במידה ופרנק יחליט ‫שלא להודות, ‫אז ביל ישוחרר באופן מיידי. ‫ובמידה ופרנק כן יודע גם הוא, ‫אז ביל ירצה איתו יחד כעשר שנות מאסר. ‫עדיין טוב יותר מ-20, לא? על פי החישוב הזה, גם לביל וגם לפרנק, יש מניע אישי להודות במעשה. ועל פי תורת המשחקים הזאת, ההחלטה שהם צפויים לקבל, כל אחד בנפרד, תוביל לכך שכל אחד מהם ישב עשר שנים במאסר. אך בעצם, הם יוצאים מפסידים. כי אם היו מחליטים לשתוק ולא להודות במעשה, הם היו מקצצים את העונש בחמש שנים שלמות. אז למה לא לשתוק בעצם? תארו לכם שרגע לפני שתופסים אותם, שניהם מחליטים שלא להודות. עכשיו, ביל יושב בחדר החקירות ורועד מפחד. מה אם פרנק כן יודע בסוף? הוא יושב עשרים שנה בכלא, ופרנק יצא לחופשי. ביל מפחד, כי הוא לוקח כאן הימור. הוא מקבל החלטה, כאשר אין בידיו את כל הנתונים, מפני שאין הוא יודע מה יחליט פרנק. ופרנק, גם הוא לא בטוח במעט האחוזים, מה יחליט ביל? בואו נשים את הדברים על השולחן. סביר להניח שאף פעם לא תחקרו במשטרה, אבל מסתבר שדילמה כזאת קיימת גם במציאות הקרובה אליהם. ואיך תוכלו להבין מתי אתם נמצאים בדילמת אסיר, במהלך היום-יום שלכם? בשביל זה נגדיר שני חוקים פשוטים. סליחה, אני, אני יכול לנחש? מי אתה? אני מאזין צעיר. אוקיי, בבקשה. הראשון, אל תגנוב, והשני, אל תשדוד. <laughs> לא, זה לא בדיוק. אז זה, אל תרצח ואל תברח. לא, גם זה לא. אל תשדוד ואל אל תנדוד. אוקיי, זה באמת מספיק. תודה רבה, מאזין צעיר. <laughs> החוק הראשון בדילמת האסיר, הוא כאשר לכל השחקנים בסיטואציה יש אסטרטגיה שולטת. כלומר, כל אחד יודע. מהי הפעולה המשתלמת ביותר עבורו, בלי קשר לפעולות שבוחרים האחרים. החוק השני הוא, שעל אף המניע האישי לפעול באופן מסוים, לכל אחד מהשחקנים משתלם יותר שלא לבחור באסטרטגיה השולטת שלו. לביל ופרנק יש מניע אישי, או במילים אחרות, אסטרטגיה שולטת להודות במעשה. מפני שככה יהיו רק עשר שנים בכלא, והם אינם מסתכנים בעשרים שנות מאסר. אבל למעשה, הם גם מפסידים, מפני שאם שניהם לא היו מודים, הם היו מקבלים עונש מאסר קצר יותר. רוצים דוגמה שקרובה לחייכם? תארו לעצמכם שבכיתה שלכם יש בריון, שנהנה להציק לכל הילדים. היום, הוא החליט להציק לילד מסוים שאתם ידידים שלו. מה תעשו בסיטואציה הזאת? האם תבואו לעזרתו או שתעמדו מהצד ולא תתערבו? ככל הנראה, ההעדפה האישית של כל ילד וילדה בכיתה היא לעבור בשתיקה על ההתנהגות של הבריון, מפני שהוא עלול להפנות את ההצקות אל מי שהתערב. מצד שני, אם כולם ישתקו, ההצקות הללו עלולות להימשך בלי סוף. מה עושים? בדילמת האסיר הזו, השחקנים הם התלמידים. האסטרטגיה השולטת של כל אחד מהם היא שלא להתנגד לבריון. והתוצאה הגרועה היא שההצקות של הבריון יימשכו בלי שאף אחד יעצור אותן. אבל האם אין שום דרך אחרת? האם אין פתרון ביניים שיאפשר לנו לפתור את הדילמה בצורה טובה יותר? אז האמת שיש. אי שם במאה ה-17, מלאכים בריטים שנתפסו שיכורים בעת מילוי תפקידם, קיבלו עונש קשה. הם נכבלו לתורן הספינה, ושאר המלאכים, כל אחד בתורו, היה מצליף בהם בשוט מכאיב במיוחד, ששמו החתול בעל תשעת הזנבות. נשמע מפחיד, נכון? אך למלאכים עלה רעיון חכם, כיצד להציל את עצמם מפגיעות חמורות. הם סיכמו ביניהם שהסתפקו בהצלפות קלות. שכינו אותן גירוד, וכך הם יכלו להיות בטוחים שהעונש יעבור בשלום. הרי המלאך שיעז להצליף חזק בניגוד להסכם, יספוג הצלפות חזקות משאר המלאכים, ולכן לכולם שווה להיענות להסכם ולתת הצלפות קלות וחלשות. ההחלטה המשותפת של המלאכים הפכה לביטוי "גרד את גבי ואגרד את גבך", שמתאר הבטחה והתחייבות לעזרה לאנשים מסביבך, בתנאי שהם יעזרו לך. אז האם אפשר למנוע מהבריון הכיתתי להציק לנו? האם גם ביל ופרנק יכולים לגרד את הגב האחד של האחר? בהחלט. תתארו לכם, שרגע לפני שפרנק נכנס לחדר החקירות, הוא מוסר את החלטתו, הוא וביל נשבעו זה לזה, שהם ישתפו פעולה ושניהם לא יודו. כך, ‫הם ישיגו את התוצאה ‫הטובה ביותר בעבורם. ‫אבל האם פרנק באמת יכול ‫לסמוך על ביל שיעמוד בהבטחה? ‫הרי מדובר באסיר ששדד בנק, ‫וכעת, לאחר שהוא לא יודה ‫במעשיו בפני החוקר, ביל יוכל לרמות, ‫להודות במעשה ‫ולהשתחרר באופן מיידי מהקל. לכן, אחד הדברים החשובים שמנסה תורת המשחקים ללמד אותנו ‫היא להקפיד תמיד... לנהוג ביושר ובהגינות, כי רק ככה נוכל ליצור לעצמנו מוניטין של אנשים אמינים שניתן לסמוך עליהם, שיקיימו הבטחות, וכך להצליח להיחלץ מדילמת האסיר פעם אחר פעם. כך גם ניתן לטפל בבריון של הכיתה. אמנם אף אחד אינו רוצה להתעסק לבדו עם הבריון. אבל מה היה קורה אם מספר תלמידים היו מתאגדים ומסכמים שילכו יחד באש ובמים לעצור את הבריון? מבטיחים שממש כמו השבועה הידועה של שלושת המוסקיטרים, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. ביום שבו הבריון יציק לאחד הילדים, עשרה ילדים יקיפו את הבריון וידרשו ממנו להפסיק. במקרה שכזה, לבריון לא יישארו ברירות רבות. מפני שהוא אינו יכול לגבור על כולם יחד, ולכן ייאלץ להפסיק ולהיטפל לילדי הכיתה. הדילמה נפתרה, והתוצאה כעת היא 1-0 לטובים נגד הרע. ורגע לפני סיום, הנה פתרון יצירתי נוסף לדילמה בתורת המשחקים. נניח שאתם שלושה אחים, ואימא שלכם נותנת לכם פחית משקה אחת. היא אומרת, המזגו אותה לשלוש כוסות ותחלקו ביניכם. כל אחד רוצה למזוג, כל אחד רוצה לקבל את הכוס המלאה יותר, המריבה בדרך, אבל אמא שלכם חכמה. רגע לפני שהתחילה המריבה, היא אומרת, אה ah כן, רק אחד מכם מוזג את הפחית לכוסות, והוא גם האחרון שבוחר את כוס השתייה. מה יקרה במצב שכזה? ברור שמי שמוזג, ימזוג את השתייה באופן שווה, ולא, השניים האחרים, יבחרו לפניו בקוסות המלאות יותר. מדי יום, בני אדם מכל רחבי העולם עומדים בפני דילמות מורכבות. לעתים אלו החלטות בין חברים, ולעתים החלטות הקשורות לגורלן של מדינות. כפי שאתם רואים, מהלכים ישרים והגונים מובילים לתוצאות הטובות ביותר. אבל איך נוכל לוודא שיאמינו להבטחות שלנו? השיטה הטובה ביותר היא להקפיד לנהוג ביושר ובהגינות. אם אחרים יראו שמילה שלכם היא מילה שאתם לא רק מבטיחים, אלא גם מקיימים, הם יסמכו עליכם שתקיימו את הבטחותיכם. כך תוכלו לנצל את מלוא הכוח הטמון בהבטחות, להיחלץ מדילמות אסיר שאתם נתקלים בהן, ולשפר את חייכם וגם את חיי הסובבים אתכם. אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, פרונטירס מדע לצעירים, ושתפו אותנו. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים והמדעניות בארץ ובעולם, ונזכרים על ידי צעירים. כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, ובניהולו המדעי של פרופ' עידן שגב מהאוניברסיטה העברית. תודה לכותב המחקר, פרופסור דיוויד מקאדמס. עריכת המאמר לשידור, מיכאל אוריה. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים וניהול מוזיקלי, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לצוות מוזיאון המדע ופרונטירס, פרופסור עידן שגב, מאיה הלוי ודוקטור גליה זר כבוד. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. אני יובל מלכי, נתראה בפרק הבא. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח בכל אפליקציות הפודקאסטים. זה מאוד יעזור לנו. אם אתם איתנו, לקבוצת הטלגרם היסטוריה לילדים, רשמו לנו מה חשבתם והציעו חדשים. תודה רבה.